1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. En un mundo tan cambiante como el del e-commerce, donde nada está escrito de manera definitiva y surgen nuevas herramientas todos los días, las personas que cuentan con un buen puñado de años de experiencia a sus espaldas Cuentan sin lugar a dudas con una ventaja muy grande, la de haber afrontado muchas y muy diversas dificultades. Imagina ahora que esa mochila de experiencia tiene 21 años de uso. Este es el capítulo 13 de la temporada 1 y hoy estamos con Pablo Renaud, que es quien lleva a sus espaldas esta mochila de 21 años en el sector del e-commerce. Bienvenidos. Bueno, antes de nada, bienvenidos a los que estéis escuchando este nuevo episodio de Loco por los Beats. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como digo yo siempre, en el momento en el que estés escuchando. Y hoy estamos, como os venía diciendo en la intro, con un entrevistado muy especial. Llevamos más o menos los mismos años de, de carrera. Como decíamos antes, fuera de micrófono, no es que seamos viejos, es que hemos empezado muy, muy, muy jóvenes, casi adolescentes. Así que, bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a dejar que se presente él y para comenzar, para aquellas personas que no te conozcan, Pablo, cuéntanos un poco tu experiencia y qué has hecho en estos últimos 21 años en e-commerce que casi como yo que hemos comenzado cuando ni siquiera sabíamos lo que significaba la palabra e-commerce. Eh, según lo que dice tu bio en estos 21 años has estado bastante entretenido así que cuéntanos cómo ha sido esta, esta maratón casi
0: bueno, pues muchas gracias, Emiliano. La verdad que es un placer estar aquí con, con tu audiencia, compartiendo vivencias. Eh, valoro muchísimo la gente pues, eh, que pues antes que nosotros ha venido y nos ha ayudado por el camino un poquito con sus experiencias y nos ha avisado de las piedras con las que se ha tropezado. Yo durante estos últimos 21 años me he dedicado a tropezarme con piedras, básicamente, una tras otra. Y entonces ya tengo callo en el pie, ¿no? Y ya con esa experiencia, pues intento ayudar a otros a pilotar o a navegar, como digo siempre, en las aguas del e-commerce, ¿no? Son complicadas. Uh -huh. Me llamo Pablo Renaud, eh, estudié ingeniería de teleco hace muchísimos años, justo cuando estaba pasando todo esto, ¿no? En el cambio de siglo, estaba toda esta emoción de que venían las redes inalámbricas, ¿no? Que fue lo, lo, lo más importante, ¿no? Cuando de repente podíamos llevarnos datos con nosotros, ¿no? En un teléfono móvil, en un en un modem de aquel entonces. Y, y tengo un recuerdo precioso cuando ya terminando la carrera, pues conseguí tener un portátil con una tarjeta de red externa, porque eso era una cosa tremenda. Exacto. Y entonces pude navegar por una cosa que se llamaba Amazon desde mi pupitre en clase, porque había cobertura wifi en la facultad, el primer sitio donde había toda España, yo creo. Y dije, madre mía esto va a cambiar el mundo, ¿no? Y entonces, pues, me lancé, me agarré a ello, dije, esta, esta es la mía, ¿no? Y, y me puse, pues, a, a empezar con lo que empieza todo el mundo en este mundo, pues, hacer una página web y después vi que era sencillo eh, intentar que esa página web fuera una tienda virtual, que es como lo llamábamos hace 21 años. Sí, exacto. Así es. Y conseguí mi primer trabajo para montar una tienda virtual en, en, un, en un cliente y eso me llevó, bueno, pues eh, por, por también ahorrar un poquito la historia, pero que vaya, que desde el principio viendo Amazon... Inspirado, pues me llevó a intentar cosas locas. La primera tienda online que puse en marcha, que saqué, duró un día y al día la cerraron porque la empresa pensó que eso era demasiado revolucionario. Era, para que te hagas la idea, una tienda online que vendía, fíjate tú qué cosas, ¿no? Productos de conveniencia a casa, como pañales, compresas y cosas que cuando tienes un bebé o, o demás, pues, pues te vienen muy bien que te traigan a casa, pues son pesadas, grandes, tienes urgencias, ¿no? Eso fue en el año 2001, la pusimos en marcha, o 2000, algo así, ¿no? Y, y nos, nos veían como locos, o sea, como locos, absolutos locos. Y cerraron el proyecto y, y nada más. Tú fíjate ahora, ¿no? El e-commerce de productos de conveniencia, el Quick Commerce, 20 años después, la revolución sí, que está viendo, sí, sí. pues ahí nos pasamos 20 años pronto. Y fue, fue un aprendizaje, pero no pasa nada. A raíz de aquello, pues yo salí con más ganas todavía y le dimos la vuelta al proyecto, lo convertimos en un e-commerce B2B. Al cabo de los años se me quedó corto aquello y entonces empecé a montar mi primera empresa luego mi segunda luego mi tercera y por el camino yo creo que he hecho de todo He tenido pequeñas tiendas online que importaban producto de Reino Unido primero y luego de todas partes del mundo. Eh, he tenido grandes tiendas online. Eh, quizás lo más relevante fue que después de la crisis de 2008, que esa fue bastante gorda, ¿no? y, y ahí quebré la mitad de mis negocios. Estoy muy contento porque la otra mitad no, y eso ya fue un, un logro. ¿no? Pues en 2010, tras aquella crisis y reflexionando un poquito más, eh, monté junto con unos buenos amigos... La agencia que todavía a día de hoy, 11 años después, pues sigue llevando la mayoría de mi tiempo, ¿no? Que es, que es Evolution y ahí hacemos e-commerce, ayudamos a otros a hacer e-commerce, ¿no? y, y está siendo un camino muy bonito porque nada de lo que contaba hace 10 años se parece a lo que cuento ahora. Bueno, las bases sí, pero el mundo cambia tanto y eso me tiene tan, tan entretenido, o nos tiene, seguro que a ti también, Emiliano. Sí. Que ha sido un camino precioso. Entonces, digamos que en el día a día, ya volviendo al día de hoy, pues me ayudo a, ayudo a otras personas a que tengan éxito en e-commerce a base de enseñarles lo que yo tropecé durante esos primeros 10 años, ¿no? Y esa es una de las cosas que hago, luego hago bastantes más, ¿no? Pero a día de hoy, todo lo que hago gira en torno al e-commerce.
1: Mira, me quedo con un, algunas notas. Tengo la mala costumbre de ir apuntando un montón de cosas mientras hago las entrevistas y, y me quedé con tres notas. Eh, primero, para, para la gente digo, más joven, no, <risa> no muy joven, pero más joven que nosotros, has dicho algo así como al pasar y que yo creo que la gente no toma conciencia y es que Amazon es del año 99. Correcto. La y esto es muy no, importante. Sí, exactamente. La gente no tiene idea. Tú decías que veías a Amazon como un referente en aquella época, hace 20 años. Eh, bueno, más está decir en lo que se ha convertido hoy, pero es eso. La gente cree que Amazon ha tenido éxito de la noche a la mañana y es nada más ni nada menos que del año 99. Y yo creo recordar, ahora no tengo el dato exacto, pero creo recordar que los primeros 11 años no fue rentable.
0: Eso eso es, eso es. Ya no sé si fueron 12, 13 o 10, sí. pero yo contaba eso también hace, hace muchos años. Eh, de hecho, la empresa se constituye, pues yo creo que fue en el 97 o así, empieza operaciones muy despacito, uh -huh. 98, pero en el 99 se da a conocer. Es yo cierto. la conozco en el año 2000 y hago mi primer pedido, que fue un libro, lógicamente, ¿no? Claro. Pero fue una emoción, como digo, ese momento de estar en un pupitre de una universidad, que es probablemente, y ahora hablaremos de esto, una de las cosas más arcaicas que hay, y eso que era una universidad técnica, pero aquello era madera, un aula magna, ¿no? y entonces estar ahí y estar conectando con un sitio a miles de kilómetros de distancia viendo un pasillo infinito de libros y con un clic poder tenerlo en casa en cinco a siete días claro era uh -huh. otro mundo ¿no? Sí, sí. Pues, eh, pues claramente fue un, un, un cambio Amazon no hizo bien todo al principio cometió muchos errores por supuesto y efectivamente eh, lo que tuvieron fue a un gran visionario convenciendo al consejo de los accionistas durante 11 años para reinvertir Eso, me ganaban y, y claro eh, eh, ahí viene el éxito o sea es como eh, eh, lo del éxito de la noche a la mañana es, es tremendo, es, eh, es así o sea, es lo que se ve y nadie ve el sufrimiento de esos 27, 28 años que hay detrás
1: exacto justamente la, la segunda palabra que me había apuntado aquí es evolución porque es eso, eh, Amazon no es que no ganara pasta sino que todo lo que ganaba lo reinvertía en mejorar los, los procesos eh, en el momento en que se está grabando esto que es eh, 21 de septiembre vosotros lo escucharéis eh, seguramente un par de semanitas después, eh, estamos pendientes en, en vilo de, de una posible nueva crisis financiera gracias o debido a, a una inmobiliaria gigante en, en China, pero ya venimos viendo mmm, algunos temblores no solamente los de La Palma, sino algunos temblores de, que vienen desde China en relación a los precios de la logística y, y demás. Y Amazon, en lo que más ha invertido, es justamente en tratar de ver cómo hacer para depender cada vez menos de los procesos de logística de otras empresas. ¿Sí? Así es. Y, y estamos viendo ahora que, que ha... ¿cómo se dice lo de los barcos? No me acuerdo. Botado o bautizado Fletado. o algo así. Sí, el, el primer barco de contenedores propiamente de, de Amazon al 100%. Entonces, justamente la segunda palabra era evolución. ¿Cómo ha evolucionado tanto Amazon como nuestras actividades? Y la, la tercera palabra que me había apuntado aquí, incluso tiene un emoji dibujado, es el entretenimiento. Yo creo que el que no vea esto como algo de lo que aprender todos los días lo tiene muy complicado porque el ritmo al, a lo que van los procesos del e-commerce y de internet en general es bastante, bastante bestial.
0: Sí, y hay que estar alineado. Hay que, Yo creo que una de las claves del éxito, seguro que hablamos de esto dentro de un ratito, es que este mundo encaje con, con la forma de ser de las personas que, que se meten en él. ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, sé que moriría de aburrimiento si, no sé, trabajara en un sector tradicional de esos que no han cambiado en los últimos 30 años. ¿no? No, no sería capaz de hacer todos los días el mismo trabajo. A mí eso, eso me mataría lentamente y por dentro. ¿no? Sí, por sí. contra, en la incertidumbre esta que vivimos constantemente, pues me siento razonablemente cómodo porque sí... A veces esa incertidumbre se traduce en problemas, otras veces en oportunidades monstruosas que están delante de ti diciendo cógeme, cógeme. Uh -huh. Y eso es el sector digital y el e-commerce pues multiplica por 10.
1: Sí, no, y el, eh, aunque no lo cojas esa oportunidad te mantiene alerta, o, sea, y, o obligadamente te mantiene alerta. Justamente en relación a esta evolución y, y a los cambios eh, bruscos que hemos vivido, yo creo que la pandemia... A, no ha hecho más que acelerar esos cambios bruscos. y ¿Qué pensamientos importantes te dejan a ti estos 18 meses de pandemia en relación obviamente al comercio electrónico en general? ¿no?
0: Pues eh, muchos, ¿no? y, y muy, muy confusos y a veces opuestos, pero sí es verdad que en ocasiones me veo pensando en, en la siguiente frase, ¿no? en el siguiente concepto, y es que eh, nos han caído del cielo más compradores online. ¿no? Nos, esta situación nos ha regalado muchísima gente que se ha visto obligada a confiar en el comercio electrónico cuando quizás no era algo en lo que apostaban, que habían probado de forma esporádica, pero en lo que no formaba parte de su cesta de la compra mensual, por decirlo así. Uh -huh. Y entonces estamos hablando de, de, de millones de personas en España y cientos de millones o miles en el mundo que han tenido que, que creerse que, que esto hay que hacerlo, ¿no? y, y esa visualización de la gente haciendo cola virtual en el supermercado online para comprar productos de primera necesidad, eso es... O sea, pasar a los libros de historia, ¿no? Sí. Entonces, el, el mensaje es... Esta pandemia nos ha acelerado muchísimas cosas, nos ha regalado muchísimos más compradores online, con más propensión al gasto, más compra mensual, más recurrencia. Eh, ¿Vamos a poder en el sector atenderles bien y hacer que se queden? O, y lo vamos a ver pronto, ¿eh? ¿O vamos a volver a ver las aglomeraciones de siempre en el retail, ahora en la, en la época navideña? Y todo el mundo va a volver, evidentemente, y esto... Que quede clarísimo, el retail no va a desaparecer, pero, pero yo no sé, a día de hoy, yo personalmente, si sí, volvería a meterme en una aglomeración de un Black Friday o unas rebajas, ahí a comprar en la batalla, ¿no? Uh -huh. eh, claro, yo soy un power user del comercio electrónico, entonces sé que eso, o sospecho que eso no lo voy a volver a hacer nunca. Pero ese usuario medio, que lo venía haciendo los últimos 10 años y ahora descubierto, obligado, que hay otra forma de hacerlo, va a volver a llevar gran parte de su consumo a lo físico, o se va a quedar mitad a mitad o le ha encantado el e-commerce pues ese es, digamos, el pensamiento número uno que tengo cuando pienso en estos últimos dos años
1: uh -huh. Dentro de estos públicos que dices que, que nos ha regalado la, la pandemia eh, ¿encuentras eh, algunos grupos demográficos particulares o, o es en general hacia todos los sectores y de todas las edades?
0: Pues ha habido bastantes estudios, al final lo que a mí me pasa es que me pongo el gorro de mis proyectos y mis clientes y entonces el universo es el comprador nuestro, entonces hemos visto que en todos tenemos clientes yo creo pues en casi todos los sectores y en todos los clientes y en todos los proyectos ha habido un aumento de clientes, es decir… Uh -huh. Todos los tramos de edad han apostado más por el e-commerce. Si es significativo, pues si pensamos en una señora María, ¿no? Que hacía la compra siempre físicamente y se ha visto obligada a comprar online y esto le venía un poco grande. Eh, o es, eh, hay, hay muchos sectores demográficos, tampoco quiero entrar en ellos ahora. Yo diría que ha sido generalizado y sobre todo cuando uno se pone en su proyecto pues se encuentra que sí, que de repente todos los grupos de compradores, todos esos clientes tipo están comprando más. Y entonces eso es maravilloso.
1: Sí, sí, claro. Tengo tengo casos muy cercanos en, en mi familia que inclusive no tenían tarjeta de crédito y se la han sacado para poder comprar online claro, claro, por sí. primera vez. Sí. Um, Pablo, gracias a, a Universidad e-commerce, un proyecto maravilloso que conozco hace bastante y del que hablaremos más adelante. ¿Tenéis el feedback de primera mano sobre qué conocimientos hacen falta para gestionar una tienda online? de hoy. No, no, como decíamos, no se parecen nada a la de hace 21 años. Eh, ¿Dónde dirías que hace falta incidir más porque la gente no termina de comprender eh, el funcionamiento tecnológico en sí o dentro del círculo general de negocio? Eh, ¿Cuál es el déficit más grande?
0: Genial. Esta es una muy buena pregunta. Esta, esta es importantísima. Yo creo que primero hay una necesidad que es eh, común a muchos negocios, no solo el negocio digital, y si pensamos en e-commerce no deja de ser el negocio del comercio, el comerciante, esto está inventado desde hace miles de años ya, ¿no? Uh -huh. eh, hay una, creo, una carencia de una base un poquito más estratégica, y eso que es una palabra que, que me cuesta usar, porque la, está como muy gastada, ¿no? La sí. palabra estrategia, pero, pero con, con ejemplos se ve mejor, ¿no? Eh, para a, abrir un comercio de cualquier tipo, tienes que tener una propuesta de valor que sea más sexy que lo que hay alrededor, si no va a ser muy difícil a no ser que haya una oferta tremenda es decir, si estás en la playa, vendes botellas de agua fría, aunque haya 10 tíos vendiendo botellas de agua fría, pues vas tú y seguramente vendas también, pero uh -huh. en un mercado perfecto ¿no? y es que el problema de, del comercio electrónico es que los mercados tienden a ser perfectos, es decir, abundante oferta abundante demanda y no hay oligopolios no hay, no hay pues eso el abuso que hace el chiringuito que te vende la botella de agua a 5 euros cuando en en el supermercado te cuesta 50 céntimos, ¿no? Pues esas cosas en e-commerce duran poco. Entonces, eh, la gente tiene que entender que no basta con llegar con tus botellas de agua y venderlas online. Hay que hacer algo muchísimo más interesante para el usuario. Entonces, toda esa capa de estrategia, pero también equivale a cuando abres un restaurante, una peluquería, un taller de coches o una empresa de servicios, ¿no? Entonces, ahí falta... Pero ya dentro de lo que nosotros intentamos ayudar, eh, pues yo hablaría de tres áreas, ¿no? Que son las que veo que la gente demanda más. Y esto luego, luego te contaré, pero preguntamos muchísimo a nuestros alumnos. Y entonces el primer área sería cómo capto esos clientes, cómo capto el interés y la atención, ¿no? Y, y es lo que denominamos marketing para e-commerce en este caso. Y es pensar en lo que cuesta un cliente, cómo, cómo se hace ese marketing, yo que sé, qué canales de adquisición hay que usar, qué estrategias, qué tipo de mensajes. Mucho desconocimiento de todas las posibilidades que hay. ¿no? Entonces, eh, todo el que llega a e-commerce evidentemente pone foco en esto porque es, es la línea de entrada, es, la, es el alimento. ¿no? Pero muchas veces detectamos que faltan conocimientos de cómo se usa cada uno de los canales, cuándo hay que usarlos y cómo conseguir que sean rentables. Entonces, ese es todo el primer área. Marketing for e-commerce o marketing for e-commerce es muy, muy demandado. La segunda aquí esto estamos en pañales todavía, en el mundo anglosajón están un poquito más avanzados, cómo trabajar ese momento clave, ¿no? el momento cero de la compra, que es cuando ya el cliente ha decidido y se dispone a comprar, no? la conversión, ¿no? la optimización de la conversión pero no pensando en técnicas extrañas de cambiar de colores botones, eso lo hacía yo hace 20 años, ahora la conversión es otra cosa, mucho más centrada en psicología mucho más centrada en experiencia de uso mucho más centrada en lo que cuando vas a un buen restaurante o una buena tienda ocurre sin que te des cuenta, que la experiencia es increíble y entonces no hay fricciones todo te lleva pues a pedir esa ración de gambas que te ha contado el camarero o a pedir un postre que no tenías previsto o a dejar una propina más grande de lo que sería sensato porque la experiencia ha sido increíble, ¿no? Pues eso. Eso de ni commerce también hay que hacerlo, ¿no? Y esa es la segunda área que, como digo, estamos en pañales, ¿no? Y la tercera, súper aburrida, pero muy importante, ¿no? ¿Cómo opero un comercio electrónico, un negocio online? ¿Cómo mejoro? Porque todo el mundo entiende las bases, ¿no? Pues necesito atender el teléfono, necesito facturar, necesito eh, la logística, pero detrás de cada uno de esos claves, ¡buah! Hay un mundo que profundizar y un mundo que profundizar que significa ahorros de costes si se hace bien, mejor experiencia para el cliente, por lo tanto, mejor conversión y eh, supervivencia de los negocios. ¿no? Al final, un negocio online, si hace bien esa primera parte de darse a conocer de forma sexy, pues tiene un arranque fuerte. Pero como descuide esa segunda parte de operación, eh, va a morir. ¿no? Y mencionabas obviamente a Amazon hace un ratito. Amazon es una empresa de operaciones, de excelencia en operaciones. Exacto. Esto lo llevo diciendo muchos años. Y esta última parte es la que mejor hacen y entonces es la que marca la diferencia. Con lo cual, resumen, hay que saber captar clientes, hay que saber gestionar cómo mejorar la conversión y hay que saber operar un negocio de e-commerce. Esas tres áreas son las que más eh, foco hacemos porque son donde más carencias vemos.
1: No, no sé si es porque coincides conmigo, pero me, me, me encanta lo que acabas de decir, la verdad. Si, si hubiese dicho algo de lo que no estuviese de acuerdo, a lo mejor me gustaría también, pero eh, es, es tan importante lo que acabas de decir. Eh, hay gente hay gente realmente que eh, se preocupa por cuánto le va a costar la tienda. decir, no, es que es una tienda, 8.000, sí. 10.000 euros, wow, carísima. Digo. Tío, no, tío, o bueno, o tía, no tienes ni idea de lo que te va a costar eh, la atracción del público inicial para tener una masa crítica que te compre y mucho menos no tienes ni idea de lo que te va a costar pelear con la parte de logística y operaciones. Ni idea. Correcto.
0: Si de te hecho, te hay, una, hay una cifra que se maneja por ahí, que manejo yo ya cuando los proyectos son un poquito más grandes, la tecnología tiene que suponer como mucho el 1% del coste de una operación de e-commerce. Mm -hmm. Entonces, si tú te vas a gastar 8.000 en tecnología, vete pensando que eso tiene que ser el 1% de tus ventas. O sea, sí, que tendrías bien. que ir tirando al millón para empezar a, a pensar en rentabilizar eso. Eh, al principio, los proyectos es más difícil, ¿no? Hay que hacer una inversión y una puesta en marcha. Pero en el día a día, intentemos pensar en que la tecnología es un medio y, como dices, Emiliano la chicha está en la cantidad de pasta que te vas a gastar en esas tres áreas que no te va a importar si lo haces bien porque también entrará en consecuencia ese dinero ¿no? uh
1: -huh. sí, 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 exacto y además en, en, la, última, en la última fase esta eh, está yo creo que el factor clave de la supervivencia de un negocio porque a ver, tú puedes tener un CAC muy barato e incluso un CAC que sea rentable que eso es otra cosa Sí. Eh, pero si no tienes un factor de recompra alto, estás muerto. A medio o a largo plazo estás muerto. Correcto. Y, y Amazon, el gran secreto de Amazon, es ese es el factor de, de recompra que tiene. Todo el mundo entró por el precio a Amazon porque le costaba un poquitito más económico que la tienda tradicional o que otra tienda online. Pero nos hemos quedado por el servicio, por las operaciones. Lo fácil que es devolver algo, lo fácil que es que te lo traigan, lo fácil que es comprar... O sea, nos hemos quedado por el servicio en definitiva.
0: Así es. Y qué bien contado. Ahora tengo que decirte yo, Emiliano, que lo has contado de maravilla y muy resumido. Esa es la propuesta de valor de Amazon y eso es lo que les hace imparables. Exacto.
1: Totalmente. Exactamente. Bueno, ahora sí. Ahora cuéntanos exactamente qué es Universidad de E-Commerce y qué hueco formativo dentro de todas las ofertas que hay. Eh, cubre y que no se encuentra en otros sitios bueno, el primero lo digo yo y así no, no te sientes avergonzado y es que no todas las universidades de e-commerce tienen a alguien al frente que tenga 21 años de experiencia golpeando piedra, como has dicho al principio
0: ya ves pues gracias, efectivamente. Eh, yo intento intento inspirar a la gente. Es verdad que al final, de nuevo, para que un proyecto formativo funcione son mil cosas las que tienen que funcionar. Pero fíjate, una historia. Yo Es que me encantan las historias. ¿no? Corría el año 2016 y entonces eh, eh, yo ya llevaba, pues si acuerdas de la introducción, llevaba seis años con mi empresa de servicios donde ayudábamos a construir proyectos de e-commerce a la gente. Les dábamos les damos metralletas fantásticas para el e-commerce y, ¿no? y luego resulta que no sabían disparar <ríe> que se iban a la guerra y morían y me daba una pena sí. tremenda ¿no? entonces dije esto hay que hacerlo distinto entonces en ratitos y por las tardes porque pues, pues, bueno eh, al final eh, cuando alguien me pregunta cuántas horas trabajo lo tengo clarísimo el número lo tengo claro 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 cero horas al día y esto es una cosa que me encanta y, y espero seguir así yo me divierto muchas horas al día pero trabajo en el sentido de una obligación que tengo que hacer y tal eh, he conseguido cero y es, 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 creo que era mi objetivo Vital, ya está conseguido. Estoy encantado. Eso entonces, quiere decir que no haces facturas, ni te peleas con Hacienda, ni nada de eso. No, tengo todo eso externalizado, exacto. Una vez vas creciendo, te vas, cuando tienes una tarea que no te gusta, contratas a alguien que la haga mucho mejor que tú y que le guste. O sea, es que nuestra directora financiera le gusta lo que hace y fue nuestra primera contratación hace nueve años, madre mía. Madre mía. Entonces, ahí hay un aprendizaje muy bueno. Entonces yo me sí, quedo sí. con lo que me gusta y eso me hace extremadamente feliz. ¿no? Entonces, me puse a escribir y, y entonces abrí un blog y un simple curso gratuito y entonces era la época, 2016 así, cuando empezaba a hablarse por aquí en España de plataformas de formación, pues yo que sé, como Udemy, que a lo mejor a algún oyente le suena, uh -huh. y, y en YouTube empezaba gente a poner vídeos que eran más formativos y, y menos, menos gatitos y canicas y demás, ¿no? Y entonces yo echaba un vistazo a lo que había y decía, no, 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 no o sea... No, no, no. Ahí, en un blog ya, ya estaban pervertidos los blogs, quedaban cuatro buenos y todo era ruido y demás. En plataformas como Udemy había cursos malísimos, o sea, había unos cursos de, yo qué sé, de pintura con carboncillo, eran una pasada, o de cómo hablar en público. Pero de e-commerce es que no, es que de verdad yo veía eso y decía, bueno, por lo menos, o en YouTube no era del e-commerce que a mí me gusta, ¿vale? Porque sí que había mucho contenido sobre te vas a forrar con el dropshipping, uh -huh. monta esto en dos tardes y te vas a tener tanto dinero que no vas a saber qué hacer con él. Eh, me encanta, yo veía los vídeos y veía... El eh,
1: Lamborghini eh, amarillo detrás.
0: Claro, y era además veía, sabía dónde lo habían alquilado porque se habían olvidado de quitar el logo en la matrícula y veía el parking de la ciudad de la imagen de, de Pozuelo y decía, pero qué triste, ¿no? Te vas al parking de unos cines con un coche alquilado y una cámara a grabar eh, la vida de los sueños que tienes. Y es como mmm, yo tengo un par de amigos que están viviendo la vida de sus sueños y no harían eso en la vida. ¿no? Entonces yo decía, aquí hay que contar las cosas distintas ¿no? y sin humo. Y entonces dijimos, me junté, eh, por aquel entonces estaba todo el día ya subido a los escenarios, que es lo que más me gusta hacer, dando charlas, inspirando y motivando a la gente de esto, y éramos unos cuantos ¿no? y entonces me junté con ellos y les dije chicos, hay que hacer las cosas distintas vamos a montar una plataforma donde no haya ruido, no haya lamborghinis por favor no haya dropshipping, nadie menciona esa palabra y vamos a enseñar a la gente a hacer negocio online bien hecho ¿no? y entonces, eh, debo decir que esto no fue una idea exclusivamente mía pero me insistieron mucho en la metodología de la experimentación, es decir, vamos a experimentar y vamos a preguntar mucho, y entonces compré la idea, y entonces dijimos, venga pues un primer curso de las bases vamos a intentar conseguir mil alumnos cuando tengamos mil alumnos gratuitos, va a ser todo gratuito pues vamos a preguntarles a esos alumnos qué quieren y a empezar a cobrar cuando tengamos la respuesta de mil alumnos que hayan estado dentro, ¿no? uh -huh. y entonces pues llegó bastante rápido, como en un año más o menos llegaron esos mil alumnos sin invertir ni un euro en, en captación de pago porque no nos parecía ético en ese momento o sea, da algo a un cliente que luego le vas a tener que cobrar porque te ha costado 100 euros traerle o 200 o 300, como cosas que solían eh, aparecer en ese en ese momento programas en rápidos y cosas de esas donde pagas tu captación básicamente. El
1: chico de la sudadera.
0: Eh, sí, sí, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eso no nos gustaba. ¿no? Pensábamos de otra forma. Si alguien al final nos va a tener que pagar, que todo su dinero vaya a contenidos increíbles que le inspiren. ¿no? Uh -huh. Entonces, preguntamos a la gente y entonces, ¿qué nos empezaron a decir? Lo primero, que les encantaba, y esta es una de las diferencias que había, nuestros contenidos eran 100% online. Es decir, pensábamos en gente que tenía una vida complicada, pensábamos en trabajadores que están todo el día trabajando, eh, gente con familias en casa, que, y lo veíamos en las estadísticas de uso, que a lo mejor se ponen a las 11 de la noche a ver un curso, entonces no puedes contarle mucho humo, mucha historia. Ese es un tío que está quitándose horas de sueño para forjarse su futuro o mejorar en su profesión o emprender, entonces, al grano. Entonces, eh, les gustaba mucho que fueran enlatados, ¿no? Que es el término que usamos en la industria. Grabados y que consumes a tu ritmo y cuando quieras. Ni promociones, ni arranca en septiembre, no, no. A tu ritmo y cuando quieras. Lo segundo que nos decían es que está muy bien ese, ese esto ya fue al cabo de otro año, ese aprendizaje formal, pero echaban de menos también el... el el resolver dudas como más rápido. Es decir, esto ya era más para profesionales vendiendo online uh -huh. que decía, mira, ahora no tengo tiempo de verme todo tu curso maravilloso, maravilloso de email marketing que tienes ahí, que es una pasada. Eh cuéntame, ¿debo enviarlo los martes o los miércoles, mi newsletter? ¿Y cuál es la clave para que me abran más? Entonces era gente que un curso entero, pues no, a lo mejor a alguien que está aprendiendo le viene bien, pero no tenían tiempo ¿no? De, de buscar en los contenidos. Y entonces pues dijimos, vale, pues vamos a hacer eh, los famosos AMA, ¿no? Ask Me Anything, ¿no? eventos en directo donde traemos a alguien que sabe mucho de email marketing, por ejemplo, o psicología de la compra, ¿no? y nos ponemos ahí en directo y vamos preguntando y todos nos enriquecemos de esas dudas. Y funcionó muy bien, y hemos estado organizando muchísimos eventos en los últimos dos años, centrados en torno a una temática, y eh, con esa idea de ven, y ahí pregunta tus cosas, y quédate a la conversación, profundiza más en lo que quieres saber, aporta tu punto de vista, y han sido eventos muy interesantes. Eh, una parte los hacemos en abierto, vimos que era interesante, eh, otra parte los hacemos privados para lo que fue la tercera innovación que hicimos, que fue al año siguiente, que fue la comunidad. ¿no? La comunidad de e-commerce es ahora mismo una parte una piedra angular de nuestra propuesta de formación, que es eso mismo que nos decía la gente, que echaba de menos esos eventos donde hubiera contenidos desestructurados, en directo, informales, pero además que, que hubiera un, una continuidad, que todos los días pudieran ir a un sitio donde aprender un poquito más, una píldoras, o sea, echaban de menos un formato red social, ¿vale? pero de cosas de su sector y mira pues fíjate qué tontería, ya no es los martes ahora hay que enviar la newsletter mi los miércoles o no uses esta palabra en tu email o en la conversión, vigila esto porque Shopify tiene esta historia que no sé qué, ¿no? Uh -huh. pues esas micropíldoras, o sea, ya no era ni siquiera media hora de un evento, era al arrancar tu jornada, cinco minutos, leer en la comunidad esas cositas nuevas o madre mía, madre mía, cómo se está disparando el coste del contenedor, que estamos ahora con esas discusiones, que se ha multiplicado por diez Sí, sí. ¿qué hacemos? ¿lo traemos en tren, en camión o en cohete? pues esas son las cosas que la gente valora muchísimo ¿no? un sitio donde hay gente como ellos profesional que les intenta ayudar a capear las olas de esto que es navegar por el e-commerce sí, sí, sí. y eso ha funcionado muy bien Alguna cosilla más, por decirte. También lo que nos hace un poquito distintos y que hemos visto es que, eh, y esto me preocupa porque no escala todo lo bien que debería, finalmente la gente nos acaba pidiendo mentorías personalizadas, ¿no? Nos acaba diciendo, vale, Pablo, pero siéntate conmigo y ya no solo me cuentes esto que me has contado de logística, de marketing o de Instagram, eh, ayúdame a hacerlo. Y eso, eso ya cuesta porque... No es escalable, eh, claro. No es escalable, exactamente. Entonces, eh, estamos intentando definir ese punto medio porque, fíjate, dentro de la plataforma de formación, cualquier duda sobre la formación está totalmente resuelta. Tenemos gente todo el día, chat online, teléfono, foros, y, y cualquier duda que tengas sobre lo que estás aprendiendo te lo resolvemos. Eh, el otro lado es consultoría, es házmelo, no hazme ese, eh, instálame, configúrame ese MailChimp, intégrame no sé qué, claro. y hazme esas campañas. Eso es prestación de servicios, nada. Ya eso lo tengo por otro lado resuelto. El medio está ese punto de mentor que estoy intentando que sea un poquito más escalable en el cual le damos pues eso, como un mentor, acompañamos y tenemos un modelo ahora, pero ya os digo, que no, no termino de tenerlo fino, fino, fino que durante tres meses, acompañamos a una tienda online que se enfrenta a un cambio importante a un lanzamiento, a un, a un, a un crecimiento, y entonces vamos haciendo sesiones de control de, oye, has pensado en esto, en esto otro, esto, en esto, en esto y más allá, entonces no hacemos nada o sea, no hacemos nada, damos links consejos, eh, un freelance que le pueda ayudar y, y guía y demás, pues como hace un mentor, uh -huh. un mentor no te da respuestas te hace preguntas, ¿no? entonces andamos con ese formato, pero el gran problema es que que no es escalable bien claro. no, que
1: hacer. no, pero bueno es, es una buena idea ¿eh? hay, hay ejemplos donde yo que sé mediante lo que pasa es que eh, poner la marca de universidad e-commerce e para un consultor externo bueno podría hacerlo con valoraciones ¿no? mediante no sé una acreditación por, por andamos y demás claro, claro, claro. Andamos
0: una especie de marketplace donde Exacto. valoremos la calidad ahí andamos justamente ese sí, va a ser seguramente el futuro
1: buena idea buena idea eh, Pablo, eh, vamos a mirar un poquito justamente hacia ese futuro inmediato que se nos viene ya encima eh, ¿Cuál crees que es eh, el mayor o los mayores desafíos para una tienda online en este momento? Eh, no solamente para, desde el punto de vista operativo, sino justamente para que sea rentable a medio largo plazo
0: pues dame un segundo que saco la bola de cristal y vamos a ver qué te puedo contar. Venga, vamos a enchufarla, a ver si no tiene actualizaciones y me da... Ahí está lista, mira. Eh, desafío 1 Este lleva 20 años en marcha, pero sigue siendo válido y seguirá otros 20 años, yo creo. Eh, lo que decía al principio, el desafío de un proyecto de e-commerce que empiece ahora, cuando sea es que su promesa supere a la promesa cuando digo promesa es que es una palabra que me gusta muchísimo no una promesa es sí, claro. entonces, algo que tú prometes por adelantado y que luego va a ser difícil que cumplas sí. porque si no no sería una promesa no es esa propuesta de valor eso que te va a hacer distinto entonces tu promesa tiene que superar a la de la tienda de la esquina que o oh vaya son de tal nacionalidad que no tienen días festivos están abiertos todo el día y tienen unos precios de locura vale entonces ojito con eso pero también tiene que superar a la promesa del Plaza Norte que es un centro comercial enorme que tenemos en Madrid y es espectacular y joder, la promesa que tiene el Plaza Norte es una pasada sí. y ni te digo a la promesa de Amazon que ya hemos hablado, ¿no? Tamaña promesa entonces, si no vas a superar a esas tres pues tienes un problema superar no siempre implica llegar más alto, a veces superar es corretear por un lado y llegar antes entonces, hay muchas formas de superar ¿no? el rollo este de David contra Goliat es muy, muy interesante aquí, pero desafío uno cada vez es más difícil conseguir estas cosas, porque cada vez la tienda de la esquina es más evolucionada, el, la oferta de centros comerciales y la oferta de otros jugadores online lo es también. Entonces, ese desafío va a seguir otros 20 años. Número dos. ¡Jo! ¡Qué difícil últimamente, además! Que puedas tener un precio sensato. ¿vale? Eh, durante mucho tiempo se pensó que el e-commerce tenía que ser más barato que todo lo demás. Uh -huh quizás esta nueva situación, esta nueva normalidad, nos ha hecho pensar que, que ya no es tan necesario. ¿no? Eh, eh, hay muchas situaciones, evidentemente en momentos de crisis el precio es muy, muy, muy sensible, hay productos más elásticos, más inelásticos, pero en definitiva me gusta pensar ahora en esa idea de precio sensato. Entonces, sensato es que cuando un cliente haga ese trabajo en la mente de comparar con otras alternativas, diga no, no, pues esto está bien. ¿no? Y eso ya no sirve pensar en que en el e-commerce, como nos quitamos costes, de no hay tienda, no hay no sé, qué, no sé cuánto, pues es hemos... más no, 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 no. Eso tú ya también lo has descubierto hace un tiempo. Una mentira. El e-commerce está ahí. Sí. Está ahí y es muy grande también. Mm. Entonces... ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es el desafío? Pues tener procesos muy finos, tener automatizaciones, conocer bien el sector de lo que estás vendiendo para que no te, te timen por el camino y no tengas más intermediarios de los necesarios. Y esto es un desafío. Ese precio sensato es algo que nos va a seguir persiguiendo estos próximos años seguro. Tengo dos más. Mira, eh, el tercero ejecutes de maravilla, ¿no? Ese va a ser un desafío siempre tremendo. Y esto me, tiene es, muchas dimensiones. Este me interesa. esto te interesa. Pues hay muchas dimensiones, pero me he quedado con la más sexy, ¿vale? Porque evidentemente ejecutar de maravilla es que el coste de tu contenido desde China te cueste menos que la competencia. Pero eso no es, no es tan sexy, ¿no? Prefiero que la gente piense en que ejecutar de maravilla tu proyecto de e-commerce implica que generas experiencias memorables en tu cliente. Que la gente se acuerda de la tienda que compró. Y si ahora dentro de un rato me preguntas qué tiendas son las que me gustan o dónde compro últimamente, pues lo voy a tener claro, porque siempre ha sido en sitios donde ha habido una experiencia memorable. Y para mí eso es importante. Y creo que para mucha población que viene muy centrada en experiencias, estas nuevas generaciones que están muy centradas en experiencias, uh -huh. pues esto va a ser importante. Pues Entonces, sí, sí, me sí, sí. Tengo maravilla... esa pregunta. ¿eh? Tengo esa pregunta y a lo mejor coincidimos. A ver. <risa> pues, pues maravilla absoluta. Pues creo que ese va a ser un desafío, porque claro, qué fácil es llegar al consultor y decir, oye, tienes que hacer una experiencia memorable, ¿eh? cuidado, y luego hay que hacerla. Pero hay cosillas, hay muchas cosas y, y muy sorprendentes y muy tontas que se pueden hacer y, y, y hay que investigar un poquito ¿vale? para conseguir ese efecto wow en la gente que es importante. Y el desafío Plus Pro XXL que tenemos todos los que hacemos e-commerce es que eh, puedas contar ahí fuera tu historia ya veis que yo esto de las historias me gusta mucho, y lo puedas uh -huh. contar a un coste razonable, ¿no? para que no tengas tal erosión en los márgenes que luego te quedes tiritando y no uh -huh. puedas hacer experiencias memorables, no puedas automatizar y procesos finos y no puedas crear una propuesta de valor a la altura de todo lo demás, porque los costes te ahogan, porque las plataformas te ahogan. Entonces, uh -huh. el desafío grandísimo y más importante de todos es cómo cuento mi historia ahí fuera a un coste razonable.
1: Es fundamental, fundamental. Eh, también hay como un, una ley no escrita pero que nadie se la salta y es que si no tienes un margen amplio que te permita por lo menos tener una elasticidad dentro después de la operativa interna en el e-commerce que te permita seguir siendo rentable cuando esas otras variables se ajustan al alza, eh, es, es fundamental, es fundamental. Sí. Si, mi mujer, por ejemplo, trabaja, es eh, delegada comercial de Chupa Chups y, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, imagínate que tuvieses que vender Chupa Chups por unidad online. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para, para ajustar los márgenes de un producto que cuesta al público 50 céntimos o un euro? Si después eh, el día de mañana te cambian el margen del, del palito que lo sostiene y y ya lo que costaba 10 céntimos pasa a costar 20. Es los, los márgenes, ajustar los márgenes dentro de la operativa general de una tienda online, creo que es, como dices, es el desafío más grande que tienen los, los costes y cómo ajustar los costes a, a después al, al precio final que sale por, por la pantalla. Coincido, coincido con todos. Sí, sí. Me encanta, pues así es, correcto. Sí, sí, sí. Eh, señor, usted también es un enamorado, igual que yo, de, de, de todas las noticias que son casi diarias de, de esta gente de Canadá que no para de innovar.
0: Sabía que le ibas a decir, efectivamente. Estos locos que son unos cracks y están todas las semanas cambiándonos el
1: mundo. Sí, sí, sí. sí. No, sé si, no sé si has visto la noticia, la última de ayer, de que por fin mejoraron el, el multilingüe y el sí. multidivisa.
0: Sí, señor, Shopify Markets. Sí, maravilla. Sí,
1: sí, sí. Que, bueno, yo tengo unas cuantas tiendas implementadas en Shopify y cada vez que me enfrentaba al momento de tener que hacer multidioma, decía, pero ¿cómo esta gente que hace todo tan bien? ¿Verdad? Oh, ¿Cómo me da frustrante. esta porquería para, para poder tener una versión en inglés de, de la misma tienda? Que tenía sí, que señor. andar bajando aplicaciones extra y demás. Sí, bueno, señor. eso ya está mejorado. Y eso, soy un, un enamorado igual que tú de los movimientos de Shopify. Eh, ¿crees que puede llegar a acercarse a los porcentajes de,
0: de WooCommerce en los próximos años? Vamos a ver, esta es interesante, fíjate, porque esta uf, yo creo que me la preguntan todas las semanas eh, eh, cuando eso intento asesorar a la gente eh, que, por qué camino tecnológico. Qué la hago. Claro, <risas> eso es. Entonces, eh, he llegado a la conclusión y, y creo que ha salido que al final esto no es tan importante como parece al principio, mm. entonces bueno pues ya no soy tan talibán como a lo mejor hace unos años que, que yo hubiera sido muy agresivo con mis ideas sobre tecnología, ahora es casi que venga elige lo que sea, si tienes un primo que sabe no sé qué, vamos para allá y pongámonos a hablar de las otras cosas y esos mm. tres desafíos que te he contado antes hace un momento ¿no? ¿Sabes cómo se llama Empieza? eso? ¿Cómo se llama eso? Madurez. Mierda. Somos maduritos ya entonces. Sí, sí, sí. Es verdad, es sí. verdad. Ya cada vez que me hago mayor defiendo menos ideas a muerte, las tengo menos y, menos y más claras y sí. soy... Soy más tolerante con otras opiniones. Sí, sí, puede ser. Bueno, sí, sí, ¿qué no? le diría a tu audiencia sobre esto? Mira, uh -huh. eh, hay, como, hay como tres métricas, que esto es interesante, y de nuevo, aquí hay detractores y defensores de todas las posturas, y entonces cuando la cosa se complica mucho, yo les mando un enlace a un rap que lo define muy bien todo esto, que te compartiré para que cuentes a tu audiencia, un rap sobre las plataformas e-commerce, que es Qué una bueno. batalla de gallos, entre un seño que se llama Shopify, otro que se llama WooCommerce, otro que se llama PrestaShop y otro que se llama Magento, ¿no? uh -huh. Y eso zanja toda la discusión, porque te meas de la risa y te vas a pero bueno, dicho esto, mira, la atracción ahora mismo está en Shopify. La atracción es una cosa maravillosa porque cuando tú tienes tracción, aunque no seas el más grande ni más listo ni el más sexy de la fiesta, pero tienes tracción, joder, eres imparable, ¿no? Es esa, esa energía interior. Entonces Shopify tiene tracción ahora porque cada semana nos cuenta algo, porque han sabido ir a por un océano azul de gente que hacía e-commerce y no quería preocuparse por la tecnología uh -huh. y porque, demonios, están ejecutando muy bien. Entonces ahí está la atracción. Los números, como tal, no son tan atómicos, aunque ojo, ¿no? A mí una métrica que me encanta. Todos los Black Friday miro la suma agregada de euros que se han vendido en tiendas Shopify sí. y la comparo contra Amazon, por ejemplo. Uh -huh. Y joder, ya están ahí en el mismo orden de magnitud, ¿no? Del mismo eh, orden de miles de millones de euros en esa, en esa jornada. Entonces, ojito, ¿no? Que son. Son como la resistencia y están traccionando bastante bien. Pero. Cada una de las tiendas Shopify por separado, pues eh, son pocas, son como un millón activas más o menos, alguna más ahora. Y, y entonces, claro, 4.000 millones entre un millón de tiendas, pues son 4.000 euros por tienda, que tampoco, tampoco va para tanto. ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, todavía es un fenómeno que en números pequeñitos, pero en tracción es bestial. ¿no? Parque instalado, pues si hablamos de un WooCommerce, tiene un parque instalado tremendo, o aquí en Europa del Sur, PrestaShop, pues tiene unos parques instalados brutales, ¿no? Mm. Pero no tienen tracción. Es decir, es un parque instalado muy grande, pero no hay cambios todas las semanas dramáticos, no hay esta, esta locura que vemos en el mundo de Shopify. Y finalmente, y esto se sabe menos ahí fuera, la pasta está en otro lado. Está en Magento, está en Salesforce, está en, Vitex, en todos Claro, Vitex, en todo lo que el cuadrante de Garner, que es algo muy místico, que la gente no presta mucha atención, pero que yo me leo todos los informes de Garner todos los años, que, que, que me lleva horas y horas y horas, eh, mm. pues la pasta está en otro sitio. ¿no? Y, y entonces, si tú sumas lo que facturan todas las tiendas Magento de Europa o del mundo o lo que facturan las tiendas Salesforce, tiritan el resto de proyectos de e -commerce. O sea, es que se hacen caquita. Sí. Entonces... Por resumir un poquito, ¿no? Eh, la atracción y los sexy está en Shopify y si estás empezando es que tienes que considerarlo seguro. El parque instalado y, por lo tanto, gente que sepa y gente que te pueda ayudar está en WooCommerce PrestaShop y, finalmente, cuando tienes un proyecto de dinero, cuando hay una empresa detrás, cuando hay una iniciativa seria que vamos a los decenas, cientos o miles de millones de euros de facturación, pues, evidentemente, uh -huh. el dinero está en otro sitio. Porque tengas una pista... Eh, eh, nosotros, eh, 8 de cada 10 tiendas que hacemos son en Magento, porque estamos yendo desde hace años a clientes grandes, una de cada 10 es PrestaShop y una de cada 10 es WooCommerce. Pero son métricas totalmente distintas a la de cualquier otra agencia que preguntes, vale porque pues vamos a un tipo de sector. Entonces, tampoco quiero que la audiencia se quede con ese número, simplemente que a la hora de pensar en tecnología, todas van a valer, vas a sufrir más o menos, vas a pagar más o menos, todas hacen e-commerce y de verdad que no es importante. Y si alguien quiere leer sobre esto... Que ni se preocupe de esa batalla de gallos, que empieza a leer ya de ya el movimiento headless, sin cabeza, para e-commerce. Que ahí es donde van a venir los cambios brutales en la próxima década. Entonces, ahí es donde habría que estar mirando. Y lo demás es coyuntural ahora mismo.
1: Sí, sí, sí. Para no dejar con la intriga a, a la gente, digamos que eh, básicamente un proyecto de e-commerce. Eh, se desarrolla en función del, del tamaño de las referencias y después en las posibilidades de integración con ERPs con o con CRMs bestiales. Sí. Ahí es donde está la, la gran diferencia de, después de la tecnología que vas a elegir. Pero como decíamos, al final todos terminan en la misma pestaña del navegador sí, y todos tienen que vender. Sí, sí, Exacto.
0: Sí. Y, el, y el que compra no entiende de dónde está comprando, le da igual. No, de hecho, le da igual, cual.
1: claro, claro, claro. Sí, sí, le da igual. O sea, el, el bill with lo tenemos nosotros instalado sí, nada los más. los frikis, sí, Exacto. Es. La, la, la extensión esa la conocemos nosotros, cuatro locos nada más. Perfecto. Um, ahora sí, mira, es la, la pregunta que me habías adelantado. ¿Qué proyectos de e-commerce te han llamado últimamente la atención y, y por qué motivo?
0: venga eh, tantos pero por no marear a tu audiencia eh, mira voy a deciros por ejemplo el último pedido donde yo he hecho lo tengo clarísimo porque y dejo un poquito de intriga yo eh, el mundo del café me gusta mucho el mundo del café de especialidad uh -huh. y he probado todos los proyectos de e-commerce e en torno al café casi de Europa te diría porque al final me muevo, me movía mucho por Europa y, y es un sector que me gusta mucho entonces he, he sido fiel a muchos de ellos hasta que he dejado de ser fiel entonces el último hice lo hice en San Jorge Café uh -huh. son unos locos sí, 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 aquí bueno. españoles de Levante uh -huh. que además lo están ejecutando de maravilla y es que me hace ilusión uh -huh. cuando llega el pedido estoy suscrito y entonces me mandan café de especialidad divertido las etiquetas, la calidad es atómica, eh, eh, cómo te lo cuentan, entonces es para mí es el Discovery Shopping llevado a, un, a una afición, ahora en cuanto colguemos me voy a hacer un café riquísimo, pues de lo que me han traído estos señores entonces me gusta la tienda, San Jorge Café me encanta, pero debo decir que también he pasado por otros muchísimos proyectos que venden café en España y en Europa y lo hacen de maravilla, entonces yo diría a la gente que he hecho un vistazo a las tiendas de café de especialidad, porque han entendido muy bien esa idea de la propuesta de valor ¿vale? uh -huh. las tiendas online sí son feas todas, pero pero la propuesta de valores es bellísima. Y luego, diría a tu audiencia, por, por tampoco aburrir con nombres, que mmm, en Universidad de Ecommerce tenemos una newsletter que se llama Ecomletter, ¿vale? ecomletter.com, muy fácil. Y todas las semanas, la desde recomiendo. hace 80 semanas, revisamos un proyecto al mínimo cada semana que nos gusta. Con lo cual hay, hay 80 recomendaciones como mínimo que la gente puede echar un vistazo porque el archivo de newsletters está abierto. Entonces tu audiencia puede ir y cotillear los proyectos que más nos gustan o qué demonios, apuntarse a la newsletter, a la e -comletter. mejor estaría Me mejor. Sí, sí. Mejor todavía. Entonces, cosas que hemos... Dejo ahí la intriga para que vayan. no Hemos encontrado una marca que vende helados o sea, vender helados online, tiene su intríngulis, ¿eh? pero lo hace de maravilla y encima cuidas al planeta y tiene unos atributos de sostenibilidad muy interesantes pues ahí está para que la descubran hemos encontrado otra gente que ha encontrado la forma de vender productos, lo primero, a granel o sea, procuran que no haya envase de plástico es, es, es el mínimo envase, máximo producto eh, no usan nada de plástico es economía circular y son productos biológicos y buenos de alimentación y nutrición y demás, ¿no? y también está por ahí para el que quiera verla, porque es una forma de diferenciarse, ¿no? Y también hemos revisado hace poco la locura que ha lanzado una marca de cervezas española bastante potente que me ha encantado, que es una tienda online de cervezas. Pero claro, eh, es algo que si tú dices voy a montar una tienda online de cervezas, pues terminamos como locos. La del noroeste, que...
1: la, la cervecera del noroeste. Estamos hablando no en, de este la caso
0: es, no, en este caso es la cervecería de la Resistencia de Estrella de Galicia. Es. Es muy interesante. Pues sí, como por lo eso, dicho, eso decía el,
1: el noroeste eso. de España. Ah,
0: el noroeste, perdón, no te he entendido. Exacto. Sí, claro, sí, sí, la, la de Estrella
1: de Galicia, claro. Sí,
0: la sí. Estrella Galicia. Eso es. Y me parece muy curioso, un proyecto que, que me ha gustado porque no venden cervezas normales, venden otras cosas, experiencias y demás. Y Tengo exacto. un
1: amigo infiltrado ahí y me he contactado con, con el chico que lleva el e-commerce a ver si
0: lo podemos entrevistar próximamente pues será súper interesante y avísame que eso lo quiero escuchar sí, sí. Me ha parecido muy chulo y en definitiva si la gente echa un vistazo ahí a la, a la Ecomletter pues va a encontrar 80 tiendas online que nos han gustado uh -huh. bastante
1: eh yo me voy a, a lo alto, la tienda que pensé que me decías cuando hablabas de, de experiencia de uso y demás, era Shane, porque Shane está pegando claro. fuertísimo.
0: fuertísimo. Es, que, es que es tremendo, yo no puedo acercarme a esa tienda, es que las fotos me vuelven loco, no puedo, es una pasada, eh, lo están ejecutando muy bien, sí. La. Sí, sí, hablamos de Shane, tenemos un episodio, hace tres o cuatro newsletters hablamos en monográfico mm. del tema. Sí. La ficha de producto es una, es una cosa, es una maravilla, una maravilla. Sí. fíjate el, eh, tengo aquí apuntadas eh, varias que me gustan de grandes jugadores ¿no? por ejemplo en esa línea pues yo diría a la gente que eche un vistazo a Gymshark que es un proyecto que me vuelve uh -huh. loco o a Fix en Estados Unidos o a MyProtein que es la tienda que me tiene capturada totalmente por, 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 por cómo gestionan el upsell ¿no? pero últimamente intento dar a la gente eh, inspiración más cercana porque creo que resuena mejor y proyectos más pequeños porque estas grandes que venden miles de millones pues es más Me difícil fin, sacar claro. comparativa pero vamos por supuesto que las hay y maravillosas
1: uh -huh. sí 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 le echaremos un ojo eh, al, al histórico de la icon letter a ver qué a ver qué perlas a, a ver qué perlas sacamos Creo que soy, estoy suscrito desde el número 10 o 15. <risa> sí. Maravilla, maravilla,
0: maravilla. <risa> Muchas gracias.
1: Eh, ¿Tienes todavía con batería la, la bola de cristal por ahí?
0: Está ahí diciendo que hay actualización obligatoria de seguridad. Vamos a ver, que los chinos están. Pero vamos a ver. Venga, pregúntame vale. a ver qué sale.
1: Antes, antes de que se apague, eh, ¿qué nos espera en los próximos años? O sea, hay varios puntos todavía un poquito oscuros. Eh, como son la logística inversa que la verdad que en España no nos podemos quejar porque el, la verdad que las, el, el porcentaje de evoluciones no es tan alto, pero eh, por ejemplo, hablé con la gente de los Fashion hace un par de capítulos en el podcast y Muy me decía bien. que en Alemania, inclusive, hay sectores que rozan el 80% de evoluciones. Oh, Eso es bestial. Es
0: locura, locura,
1: sí. Aquí, según el último estudio de, de IAB, que es de junio del 2019, junto con el ONSI, eh, nos hablaban del 23% de evoluciones. Así que, no nos podemos quejar en cuanto a logística inversa en España, pero los desafíos de la última milla, la captación cada vez más cara, las atribuciones cada vez más ocultas, o sea, ¿cuál crees que de todos estos puntos oscuros será el más complicado de, de gestionar?
0: pues eh, claro todos ellos y los que nos vengan ¿no? mm -hmm. en definitiva al final hay dos áreas que a mí me preocupan eh, últimamente que son la primera y lo hemos hablado varias veces el marketing cada vez más difícil cada vez más caro cada vez nos ponen más difícil que no me parece del todo mal esa trazabilidad porque creo que hay que recuperar un poquito la privacidad y hacernos a los profesionales del sector trabajar más con, con cohortes con, con grupos de usuarios mm -hmm. que mantienen su anonimato porque claro las historias para no dormir que hay de cuando empiezas a cruzar datos sin hacernos nada que no esté en las bases de uso, ¿no? pero tú empiezas a ver cosas que hacen las grandes empresas que tienen gente muy lista, muchos recursos y mucho tiempo para triangular información y da un poquito de miedo. Dices, madre mía, si esa información cae en mala, malas manos y nos empiezan a manipular en cosas que ya son delicadas, ya no simplemente para que me compre una sudadera, sino para cambiar mi opinión política o cambiar dónde tengo mi dinero o cambiar en qué trabajo o qué pienso de tal movimiento, pues da un poquito de miedo. Entonces, sí el reto jo, va a ser que sigamos haciendo un marketing efectivo con, con estas dificultades. Va a ser caro, va a ser complejo, va a haber que estar muy encima de los cambios, pero será mejor para todos. Entonces, sí. hay que estar encima. Y la segunda área que me tiene preocupadísimo pues es efectivamente no tanto la logística aquí, que tenemos un país magnífico, sino esa logística de entrada, no, esa logística relacionada con el aprovisionamiento. Ya no solo por ahora mismo la situación puntual con China, que se desatascará, aunque probablemente 2022 todavía no, pero, pero bueno, se desatascará, pero en general hemos hecho un mundo muy globalizado. Y entonces esto va a hacer que, que esto nos dé guerra. Eh, conozco varios proyectos que ya se están adelantando al asunto y están intentando comprar localmente, aunque eso les suponga más coste y las cosas más difíciles, pero quizás hay que ir por ahí. Hay que intentar entre todos también buscar una solución. Oye, que con menos el planeta, que esto es lo último en lo que pensamos, pero las nuevas generaciones uh -huh. van pensando cada vez más. Eh, pero segundo, que sea, que sea más eficiente y más más sensata, eso de que una camiseta compres algodón en Tailandia vaya hasta Sri Lanka donde la, la, la tejen luego vuelva a China donde la ensamblan luego vaya a tu almacén de Coruña y finalmente lo vendas en París madre mía, eso es una locura, ese algodón tiene ya demasiado tute entonces, vamos que dar una vuelta a esto al marketing y a la logística de aprovisionamiento
1: Sí, el, 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 el tema de los suppliers yo creo que también lo decía Liliana de, de Logifashion, ¿no? que hay grandes players que se están aprovisionando para, para poder tener un poquito más distribuido eh, esa parte. Al menos Eso. no depender de uno solo, porque si te falla ese, eh, estás jodido. No, no, tienes, es. no tienes posibilidad de, de reacción. Y después la, la parte de la sostenibilidad, creo que también sí, cada vez va a ser un desafío un desafío más grande es que no no, no no me puedo pelear contigo Pablo porque coincidimos en <risa> coincidimos en casi todo así que no, no, no hay posible discusión en esto será
0: que peinamos las mismas canas hemos visto las mismas cosas y el destino nos ha llevado por caminos similares pero mira, pues eso también a mí me deja tranquilo porque no soy el único loco que piensa así ya he encontrado otro loco y eso, eso está muy bien
1: sí, no, es como, es como te decía al final la madurez hace que las aguas se tranquilicen un poco y que veamos las cosas con un poquito más de perspectiva sabiendo, no, no pudiendo anticipar el futuro pero sabiendo al menos que qué errores ya no hay que cometer así que es eh, simplemente simplemente una cu una cuestión de, de perspectiva que nos da la vida nada más nada más así es que Pablo ha sido un verdadero placer teníamos eh, pactado este capítulo desde hace un montón de tiempo eh, sabía sabía que iba a ser eh, interesantísimo así que eso te agradezco muchísimo el tiempo eh, espero, espero que la universidad de e-commerce siga creciendo como, como la veo eh, mira, te voy a confesar un miedo tengo miedo de, de meterme y, y no encontrar cosas de, de mi interés pero aunque más no sea por la comunidad eh, me, voy a apuntar, me voy a apuntar es mi, mi promesa que te hago al aire así que eh, me meteré
0: Qué maravilla. Pues eh, yo decirte un par de cosillas también como cierre. Lo primero, me han encantado tus preguntas, Emiliano. O sea, son, son las preguntas que la gente tiene que hacerse. O sea, se nota que no es la primera vez que entrevistas a alguien. Estas son, creo, las claves. Segundo, creo que estás haciendo un trabajo maravilloso. Todos los que divulgamos eh, en algún momento tenemos que pensar que lo hacemos por amor al arte, porque sí. estas cosas es difícil monetizarlas y mantener la esencia. ¿no? Entonces, es un agradecimiento porque hagas este trabajo que es, que es fundamental. Y lo tercero, tanto sí, para a ti como la audiencia, fíjate, los que ya llevamos un tiempo, tenemos menos valor en entrar ahora en una formación estructurada pero yo, y esto lo dije el otro día en Twitter y, y, y os lo digo yo ya voy primero al feed de la comunidad de e-commerce a uh -huh. ver novedades y cosas incluso antes que a Twitter que Twitter oye, últimamente llevo un par de años que estoy emocionado me encuentra verdaderas joyas pero ha llegado un punto que la comunidad me aporta mucho más porque se ha creado un dinamismo donde todos compartimos sin ruido intentamos ayudar y creo que creo que sí que ahí tendrías un encaje maravilloso y te, 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 te acogeremos con los brazos abiertos y estamos probando este año una nueva fórmula no la teníamos el año pasado que es que hay una parte de la comunidad que es, que es gratuita, ¿no? Porque pues, oye, la gente puede tener dudas y, y una cosa que hemos hecho recientemente es quitar los planes mensuales, ¿no? Si, si alguien viene con nosotros, que se comprometa un año porque, lo hemos visto, la satisfacción de la gente que se compromete un año es 100% siempre. Uh -huh. El que viene un mes con dudas pues no mete compromiso por su lado y así no funcionan las cosas. Entonces, para contrarrestar eso, pues ahora también a la comunidad, a tus oyentes, oye, si quieren pensarlo y demás, pueden entrar en la parte pública, tienen acceso a menos cosas pero pueden ir experimentando eso que decía de conocimiento desestructurado y demás. Y luego, ya el que vea valor en esto, pues oye, un pago anual que no cuesta nada, es como una cena en el Hollywood, como digo yo, y, y tienes un año de experiencias en e-commerce. Bueno, pues invitados están también tus oyentes y a ti con los brazos abiertos te acogemos, vamos, ya lo creo. Sí,
1: sí, no, ya te dije que mi miedo era ese y te lo confieso públicamente. Mi miedo era no, no encontrarle valor a, a, en la formación o ¿no? que no estuviese ya de algo que pudiese aprovechar al 100% de hecho te he mandado un montón de, de referidos, de gente que yo sí sé que le va a sacar el jugo pero aunque más no sea por compartir con la comunidad, allí estaré si no es hoy, mañana mismo, así que espérame Maravilla. pues eso, pues bien, no,
0: gracias por este rato no, ha a sido a ti, a ti,
1: súper pues, agradable a ti un abrazo grande y bueno hasta, hasta que nos veamos dentro de la comunidad, maravilloso, gracias Emiliano, adiós, adiós y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por tus likes en todas las plataformas de podcasting. Te espero en el próximo episodio de Loco por los Mits. Me parece que se nos ha acabado la batería. Y esto llega a su fin.